0: hum
1: en sintonía, son en punto las ocho y un minuto de la mañana gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, bienvenidas, bienvenidos estamos en el eh, eh, lunes 3 de abril en esta edición en vivo hoy y mañana con ustedes estamos en vivo y el miércoles eh, tenemos una, un programa especial grabado que va a ser muy muy interesante, ya lo grabamos así que sabemos que les va a capturar mucho en la historiografía de la Semana Santa costarricense y el lunes también estaremos en edición grabada en la conmemoración de un aniversario más de la Batalla de Rivas en la, eh, digamos, en la eh, contextualización de toda la campaña nacional 86-1856-1857 eh, Hoy conversamos en vivo con eh, Laura Taxan y Ana Hidalgo Y ya les vamos a presentar nuestro tema de la mañana ¿Qué tal? De fin de semana, Boris, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia Bonito fin de semana, tranquilo Yo aprovecho los fines de semana para caminar un poco más Para reflexionar y para hacer mis ejercicios de meditación
1: yo estoy caminando Entonces, un poco menos los fines de semana que tres semanas, pero es un buen momento para evidentemente poner pausa y hacer todo aquello que eh, nos resulte edificante en estos días que hay tan poco tránsito, eso me gusta mucho hay, hay muy poco tránsito, hay más posibilidades digamos de um, tomarse las cosas con un poco de calma en el frenesí que implica eh, la vida cotidiana que nos
0: corresponde en estos tiempos y, tan y, agitados rápido, que pensando porque la señora Laura Taxan nos estaba contando algunas cosas de la normalización que vemos nosotros de la agresión en relaciones de las personas, en relaciones de parejas, ¿verdad?, ¿vale? y cómo vamos muchas veces normativizando comportamientos que los damos por válidos, pero que en el fondo lo que hay es una, es un... Un germen, un comportamiento de agresión hacia las otras personas que la estaba escuchando con detenimiento de, antes de que empezáramos el programa, porque he estado pensando esto el fin de semana, de cómo hay mucha gente que se deja violentar y no se da cuenta y cómo
1: socialmente nos dejamos violentar ¿Sí? y no nos damos cuenta y este es un momento justo para reflexionar sobre ello ahora estamos en esta denominada semana mayor que más allá eh, o junto con la ritualización y el ceremonial que acompaña eh, la acción desde la fe de las personas desde las creencias desde el convencimiento como quiera que usted lo viva nos permite debe permitirnos eh, conducir de acuerdo con un canon eh, ético ¿verdad? De, de interrelación humana para mejorar la, mejorar la convivencia Me, nosotros hace días habíamos pensado y eso nos pasa con algunos temas que se nos quedan en el tintero y que son sumamente importantes entonces eh, yo le agradezco muchísimo a Laura Taxan eh, que es la hermana de María Taxan que fue eh, asesinada y cuyo juicio ha deparado un enorme sin sabor para, para la sociedad, una herida abierta que permanece en ese estado para su familia y para la sociedad y Laura está aquí con nosotros y la compañera Hidalgo es una persona que a lo largo de muchísimos años ha acompañado el esfuerzo de la reivindicación de los derechos, del acceso a las oportunidades la libertad desde una vida sin violencia las oportunidades laborales el reconocimiento de los derechos plenos de las mujeres y ahora está eh, como integrante de la red feminista con contra la violencia hacia las mujeres y también nos acompaña esta mañana. Mucho gusto, Laura, buenos días. Gracias por venir a Hablando Claro. No, no, Gracias a ustedes por el espacio Y de verdad que es
2: un gusto este, Fieles admiradores de, de usted De muchos años Y, y siempre nos ha gustado este, el, el, el escuchar la voz De las personas que a veces no nos permiten Expresarnos o que, o que no se nos oye y, y realmente bueno Desde el inicio de este momento Ayer hablaba con unas amigas Éramos solo la familia de María Luchando por, por algo que, que pedíamos justicia Y el saber que hoy bueno, se me llena el corazón de, de un sentimiento muy fuerte de saber que, que no estamos solos, o sea, que, que hay muchas personas que creen, que creen en María, que están luchando por María desde todos los espacios, eso nos hace sentir un poquito más aliviados tal vez de que esta situación avance y que podamos ...seguir adelante con ánimos para, para luchar por ella... ...y no solamente por ella, sino por cada una de las que fueron silenciadas... ...y que hoy
1: no tienen voz. Laura es la mayor de cuatro hermanos eh, y María era la menor... ...y sus papás, a quienes nosotros con mucho respeto saludamos también en esta mañana... ...porque hacen parte de, este, de esta sinergia... Eh, y mostramos nuestro nuestro respeto y nuestra adhesión, por supuesto, a toda la familia. Ana Hidalgo, bueno, gracias de verdad por estar de nuevo con nosotros aquí en la Mesa de Hablando Claro. Buenos días. Buenos
3: días, doña Vilma. Buenos días, don Boris. Buenos días, Laura. Muchas gracias. Para la red siempre es importante estos espacios donde nos permitimos compartir ideas. Porque a veces de, lo, de ese tipo de problemáticas lo que tenemos son noticias, ¿verdad? Uh -huh. Y generalmente muchas reacciones que son rápidas a un problema que es complejo, cuando uno, que no tiene una única eh, forma de verlo, una, un solo enfoque y que requiere reflexión. Entonces, eso, agradecerles y, por supuesto, acompañando a la familia Taxan en su dolor y en su lucha por la justicia. Bien. Sí. Y con ella todas las familias que están efectivamente luchando por tener justicia para sus hijas, para sus hermanas, para sus madres y donde no siempre es fácil llegar a la justicia.
0: Y tienes razón doña Ana, verdad, cuando decía que lo que recibíamos eran, eran noticias de muertes de mujeres, pero es hasta el año 2021 después de una enorme lucha que han tenido las redes de mujeres de poder establecer el femicidio como tal. ¿Verdad?
1: 2017. 2007? Sí. 2007. 2007. Sí, sí. Antes, ya, 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 por dicha hemos reivindicado este, este, este esta tipificación de asesinato eh, violento contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Es. Este, en nuestra, en nuestro en nuestra normativa en nuestros códigos penales pero pero lo hemos ido interiorizando para poder luchar yo, eh, buscando las estadísticas de este año que, que yo creo que vamos como por 46 uh -huh. asesinatos de mujeres eh, Ana, usted me corrige por favor la cifra que estaba tratando de buscarla ahora en el Observatorio de la Violencia eh, pero más allá del frío número uh -huh. lo cierto es que eh, Casi me atrevería a pensar que ahora, por lo menos, tenemos un seguimiento, una actualización, un señalamiento permanente de algo que antes estaba invisibilizado, uh -huh. antes se ocultaba, ¿verdad? Este Y ahora, por lo menos, está sobre la mesa para poder hacer no solamente reflexión, sino reflexión para las acciones que permitan conducir a resultados eh, de menor violencia, a estadios de menor violencia entre nosotros en un tiempo tan difícil. Pero yo quiero que hablemos de, del caso de, de María y de contextualizarlo adecuadamente. Probablemente entre todas esas noticias, algunos de ustedes escucharon que hace unos días que terminó el juicio en primera instancia contra la persona que le habría dado muerte a María y ese juicio termina en lo que se conoce como un indubio prorreo una a, exoneración eh, a favor del imputado por dudas entonces dicen que la, que la muerte yo quisiera que Ana nos explique un poco sobre esta contextualización que la muerte... Eh, legal, la, el establecimiento de las condiciones y las causas de la muerte eh, es conducente con un homicidio, pero que legalmente no se podía establecer así por errores muchos que hubo en el procedimiento ¿qué fue lo que pasó? porque qué este feminicidio hasta el día de hoy está impune y tiene que seguir esta revictimización de la familia en la continuidad de otras etapas procesales para tratar de enderezar lo que estuvo mal hecho sí varias cosas primero este,
3: el proceso no ha terminado eso es una, una, un tema importante no conocemos el detalle de la sentencia ¿Verdad? El, el, el tribunal va a entregar la sentencia completa, redactada, nos dijeron que el 13 de abril. Sin embargo, hicieron sí una, una amplia exposición del por tanto que fue amplia y pública uh -huh. ¿verdad? Eh, eso fue lo que entre otras cosas motivó que fuera necesario también dada la publicidad de ese por tanto y muchas de las cosas que se dijeron ahí este, eh, hacer una manifestación pública también de, las, de algunas consideraciones sobre lo que se anticipó uh -huh. aunque sa sabemos de qué. Bueno, lo conoceremos en detalle cuando tengamos tengamos la sentencia. Entonces, eh, vamos a ver, hay como hay como varias cosas en, en este femicidio específicas y otras que son generales. Tal vez me voy a, a, a referir a las eh, a las generales primero. Doña Vilma preguntaba, son 423 femicidios los que se contabilizan desde el 2007 al 2022, en el entendido también de que cada uno de los años hay un porcentaje muy importante de muertes violentas de mujeres que no quedan... Eh, que, no, que no se sabe qué fue exactamente lo uh -huh. que pasó ¿verdad? y no hay condenatoria eh, no hay condenatoria porque a veces ni siquiera hay investigación porque entonces aquí es donde yo quisiera llegar a algo que es como importante de, también de lo que doña Vilma planteaba, ¿Por qué una figura penal del femicidio que antes no existía, si lo que hace es no le aumenta la pena, o sea matar a una mujer no es mayor pena que matar a un hombre pero porque la pena es igual a la pena de homicidio, verdad, pero sí visibiliza las razones por las cuales algunas mujeres mueren, entonces eh, esto surge y, y, y por eso también parte de nuestras observaciones eh, críticas a, a, a algunos aspectos del manejo de la fiscalía en el proceso de la investigación y en general de la administración de la justicia perdón es que si nosotros nos remitimos a los años 1990, para las primeras investigaciones que se hicieron de en femicidio que las hizo Zagot y Carcedo, desde entonces... El, el país ha investigado femicidio de una manera continua, algunas veces más profundas que otras para ese entonces, alrededor del 70% de las muertes violentas de mujeres, entendamos homicidios dolosos versus homicidios accidentales uh -huh. representaban, eh, o correspondían a violencias asociadas con condiciones de género eran o muertes producto de las parejas, o muertes en el contexto de violencia, muertes por violencia sexual, o sea, un 70% ciento de todas las muertes violentas de las mujeres en Costa Rica obedecían a
1: esos factores. Conforme ha pasado sí, los años murieron en un accidente de tránsito, no tuvieron un accidente en un río, en un en el mar. No, eran siete de cada diez eh, sus vidas concluían a manos de personas. Eh, que usualmente son personas cercanas
3: y que tienen una que relación tiene una explicación de poder uh -huh. en relaciones de poder o confianza o en condiciones de género. Por ejemplo, la violencia sexual que puede acontecer entre pretendientes, como hemos tenido personas que pretenden a una mujer, pero que la mujer no tiene ningún interés en esa relación, o que la pretende sin que ella quiera, pero que la, que, quiere, que, que se creen con el derecho de violarla, matarla o, uh -huh. o matarle, violarla, lo que sea, digamos. Entonces, esas condiciones de género, porque aquí digamos la discusión, y eso es otra discusión: quienes más, más, más mueren producto de los homicidios son los hombres, porque se matan entre ellos. Entre pero eso es otra discusión, sí. es una problemática uh -huh. social muy importante, pero no es este tema. Entonces, la proporción de muertes violentas de mujeres asociadas a condiciones de género, desde los años 90, han venido reduciéndose. ¿Verdad? Producto, pensamos nosotros, probablemente de un aumento de, la, de lo que es la violencia social, donde las mujeres mueren por otras causas, y también de un aumento de las, eh, de las muertes indeterminadas, donde no se sabe. Pero sin embargo, digamos, yo estuve aquí revisando las estadísticas oficiales del Poder Judicial y en los últimos años, digamos, este, 2018, 2020, 2021, alrededor de un 50% de las muertes violentas de mujeres es, eran atribuidas a condiciones de género, Incluye, sin incluir un porcentaje que en algunos años podía llegar a 30% de muertes que no tienen informe, ¿verdad? Que se llama, no sabemos qué fue lo que pasó, que algunas de ellas podrían ser, este, podrían ser muertes, eh, femicidios, pues, ¿verdad? Uh -huh. Pero aún así, lo que, lo, lo importante es que pensar que incluso si en un, ante un escenario de una muerte violenta de mujer por lo menos existe 50% de posibilidades de que esa muerte sea un femicidio, yo estoy en la obligación de investigarlo como femicidio. ¿Verdad? Y eso es lo que dicen los protocolos, el protocolo latinoamericano de investigación de femicidio, frente al cual, o sea, del cual ha sido capacitado el Ministerio Público, el OIJ, la Judicatura, ¿verdad? Que dice que plantea como principio, primero, en, en, la, en la investigación de femicidio investiguese como femicidio uh -huh. porque es más fácil descartar un femicidio que tratar claro. de reconstruir un nuevo, uh -huh. después para confirmar que fue un femicidio ¿verdad? esa digamos junto con otras consideraciones sobre el manejo de la escena sobre los indicios que se tienen que plantear, sobre el tipo de prueba, sobre la obligación de contextuar esa muerte, en la por ejemplo cuando se trata de parejas en la la relación de la pareja. Hay una obligación de investigar si esa pareja tenía antecedentes de violencia doméstica. Haya o no haya denuncias previas, como en el caso, digamos, eh, de María que no habían denuncias previas de violencia, pero que el juicio permitió, porque en ese juicio y yo y yo quisiera decir para las personas que nos escuchan que estamos hablando con tanta digamos con tanta fuerza porque nosotros la familia nos permitió bueno y los juicios son públicos acompañar el proceso estuvimos en muchas de las audiencias escuchando a los peritos a las familias entonces ahí la fiscalía y la, y la querella, las personas querellantes aportaron, no sé, más de treinta testigos uh -huh. de diferente naturaleza pero vuelvo a, lo, a la idea inicial hay una obligación de investigar cuál era la naturaleza de ese vínculo si ese vínculo era un vínculo abusivo de violencia o no, porque aquí digamos entramos con algunas de las contradicciones o de los puntos de vista de los cuales diferimos con el tribunal.
1: El punto, el punto central, Ana, perdón porque tenés mucha información, es que esos protocolos, esos procedimientos verdad este, establecidos, asentados, consolidados no para investigar eh, la naturaleza de la relación de pareja, de matrimonio en este caso, eh, entre María y su y su marido, no se cumplieron, no se estableció de primera entrada que la persona más cercana tenía que ser la persona sospechosa número uno, en la condición en que ella eh, apareció Digamos eh... que no
3: neces Eso aquí es una cosa importante porque las palabras son importantes. Sí, por favor. Este, nosotros no creemos que las personas haya que condenarlas a priori ni a claro, otras claro, sí. claro, claro, claro claro, obviamente. O sea, sí. digamos, es que es, yo, yo quiero decir una cosa que, que también es muy importante. Para las mujeres, lo, el, el Estado de Derecho en la democracia es fundamental. Ajá, porque claro. si nosotras, las mujeres, sufrimos en nuestros derechos, incluyendo el derecho a vivir libre violencia, lo sufrimos más en los regímenes autoritarios donde no hay derechos, sí. entonces nosotros somos las principales claro. defensoras del Estado de Derecho entonces, claro. digamos que eso es muy importante claro. nosotros no estamos condenando a nadie, sí. ni a priori ni creemos que haya que condenar a nadie a ultranza, Claro, pero usted... hay que ponerlo en, 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 en matar a ninguna persona
0: pero usted fue eh... muy clara doñana, usted fue muy clara al decir que existen unos protocolos que en un caso de una pareja donde la mujer haya sido violenta se deben cumplir esos protocolos, incluso aunque no haya sospecha de que haya sido así. Exacto, eso clara. era lo que iba a
3: decir. Incluso si no sabemos qué fue lo que pasó, sí. es en el escenario pero... de una muerte violenta que puede ser de pareja, pero también puede ser una violencia. Después se da sexual. cuenta de que
1: hubo un asalto y que eh, hubo un no sé, alguien que incursionó de una manera de, determinada y que por lo tanto, pues la las personas cercanas del círculo familiar no eran responsables o sea que, usted ya ahí se encuentra, lo que se encuentra es una
3: mujer claramente ultrajada eh, sexualmente y no tiene más indicios ¿Verdad? Bueno, usted lo va a investigar con el protocolo de femicidios. ¿Verdad? Claro. Usted, su primeramente es, esto puede ser un femicidio y yo tengo que investigarlo tal cual. ¿Verdad? Eso no significa que yo voy a decir, este es el culpable. No, para eso hay una investigación. Pero ¿qué fue lo que pasó en la primera etapa de la investigación de María? Porque yo quiero de, de diferenciar una primera etapa de una segunda etapa. En una primera etapa, la persona que llega a la escena del crimen, es el, el oficial del OIJ, no tiene preparación, o por lo menos, eso fue lo que se dijo en el juicio, no estaba certificado como eh, eh, para el manejo de la escena del crimen. Llega y entonces le cree al, al esposo de María de que, fue, de que María se suicidó. Y a partir de ahí, él maneja todo como suiza
0: A partir de allí.
3: Entonces hay no hay digamos no se recogen indicios en, en, en... En, en el cuerpo de María no se toman este eh, porque ma, ma, la muerte de María es una muerte este, que además es una de las características del femicidio con ensañamiento, fue una muerte dolorosa, fue una muerte donde se a, utilizaron diferentes mecanismos para, para, para dominarla, para controlarla, la, I dro, I, la drogaron este tiene un disparo, tiene heridas en su cuerpo eh, muy múltiples, digamos. eso es lo que lo que lo que plantea, digamos, la autopsia. Entonces, y esa decía es una característica de los femicidios generalmente. Claro, por una además, razón. Pero... Por qué usted encuentra un hombre cuando el, yo quiero deshacerme de Boris. No quiero hacerlo, pero digamos, con un disparo, con un bloque objetivo, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces, ¿por qué usted encuentra femicidios donde las mujeres no tienen Oh, un cochillazo, tiene 50 Porque un a una mujer Recuerdo el caso de una hondureña Hace ya muchos años El hombre la mató con un martillo ¿Verdad? Uh -huh. Después la partió en pedacitos Y la botó en un basurero ¿Por qué? Porque esos, esos, esos muertes están mandando un mensaje de odio, de lo que llamamos el odio misógeno, el odio contra las mujeres, ¿verdad? Pero bueno, ya no estamos un poquito desviando, desviando del tema. Entonces, esa investigación en esa primera etapa no cumple con un conjunto de requisitos. Entonces, por ejemplo, una cosa básica de este tipo de escenas es, si hay un disparo, yo tengo que medir pólvora en uñas de tanto la persona, la única persona que está ahí, ¿verdad?, la persona que es, y de la víctima, entre otras cosas, digamos, pruebas de sangre, de luminol, etcétera, que no se hacen porque este investigador le compra el discurso uh -huh. al, a, al, al, al principal imputado en este caso, que es su discurso de todo el tiempo, digamos, él, eso fue un suicidio, y entonces él no procede conforme, entonces, esto ya no genera un problema de entrada, en esta primera etapa de la investigación, que eh, nosotros lo hemos dicho claramente y públicamente, ahí el Ministerio Público como dirección funcional del OIJ falló, falló y, y, debe, y, y bueno, es una cosa que tiene que inventar, porque además el acceso a la justicia no es solamente en este caso, sino en otros Podemos entrar ahora a hablar de la segunda parte de la investigación. Bueno, Por favor, permítanos,
1: doña Ana Hidalgo, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, hacer una pausa, 8.25. Yo creo que eh, escuchemos también el testimonio de Laura después de los mensajes y pues conocer lo que constituyó esa segunda fase de investigación, entendiendo que esta primera, que era determinante, absolutamente determinante para establecer eh, Quién terminó con la vida de María y cómo eh, podía eh, hacerse justicia, eh, pues no cumplió con el objetivo. Y eso, eso es una deuda enorme que tiene el Estado costarricense para con María, para con la familia de María y para con la sociedad en su conjunto, porque se trata de eh, la reivindicación del derecho a la vida de las mujeres y de la calidad de vida de la sociedad también, ya venimos
0: Colombia.
1: con un país en sintonía 8.27 de la mañana, vamos a dejar por ahí eh, parqueado en el tema de la investigación eh, judicial inicial eh, de la segunda fase y luego bueno eh, cómo termina en esta primera instancia el juicio para eh, conversar con con Laura Taxan y conocer eh, es terrible estar escuchando esto una y otra vez y, y volver a revivir cada momento difícil, entendiendo que reivindicar justicia es un proceso tan tan doloroso eh, como decíamos Laura es la hermana mayor de cuatro María era la menor eh, y yo quisiera que nos contara desde el, desde, eh, el dolor eh, esta esta terrible circunstancia de vida de, de su hermana eh, y cómo es que esta violencia que ella sufrió eh, digamos, ella lograba disfrazarla frente a la familia para que ustedes no pudieran digamos dimensionar qué era lo que pasaba en su vida eh, gracias eh, vamos
2: a ver, nosotros como familia hemos sido eh, muy... Cercanos todos, ¿verdad? Entonces, más bien a veces este, nos molestan porque somos muy pegas, ¿verdad? Como familia. Siempre lo que pasa con uno pa, sabemos, ¿verdad? Y por supuesto que también este, nos han enseñado a ser respetuosos de los espacios de cada uno, ¿verdad? Claro. Y justamente el sábado alguien estábamos en una fiesta y escuchaba una palabra que, bueno, por amor, oímos esto, ¿verdad? O sea, oímos miles de, de banderas rojas que se veían en una en una niña en una, en una niña que es muy cercana a mí miles de banderas rojas y en ese momento yo casi que quería salir corriendo pegar gritos y decirle no puedo más con esta situación porque por amor María no está hoy aquí uh -huh. entonces por el amor y el respeto que nosotros le teníamos la dejamos que ella tomara sus decisiones y estuviera en esa situación tal vez por supuesto que nosotros sabíamos que hubo una infidelidad y ella nos la contó pero nos fue muy claro dijo por favor yo lo voy a
0: mandar, uh
2: -huh. ok se respetó en algunos momentos le preguntaron Mari cómo vas panqui esto lo otro ahí vamos este yo sé que al final este María es, era una mujer muy empoderada y, y yo siento que ella pensó que iba a poder dominar esa situación. Nunca se imaginó ese, ese escenario, ni nosotros, ni ella, mucho menos. Y creo que la única forma, como decía Doña Ana, para que esto terminara así, fue porque hubo una situación de dominación para que se terminara de esa forma. María este, amaba la vida. María era una mujer libre, feliz, este, eh, desde pequeña una una gran persona con unas habilidades increíbles para para transmitirlo este, y, y el sentir con las otras personas, era muy empática con todas las personas, ¿verdad? Entonces, este, detalles como, por ejemplo, que, que María iba, le dejaba los días de la basura este, a los recolectores, les dejaba un juguito con sus galletas, o si iba por la calle, este, dejaba una botella de agua a los tráficos que estaban bajo una presa, les daba... Entonces, eso habla mucho de una persona que era muy empática, muy comprometida y, y ahora le he contado a Doña Vilma que mi mamá es trabajadora social y eso nos, nos formó en un mundo muy sensible que luchamos siempre por, por todos y, y tratamos de que la justicia estuviera siempre presente el vivir esto ha sido eh, muy difícil porque siempre hemos visto a las víctimas de femicidio hemos estado con ellas y demás ¿verdad? hemos tratado de alzar la voz pero vivirlo en, en nuestra piel es muy complicado uh -huh. y a ver, sabemos que el ciclo de la vida es vivimos, crecemos nos desarrollamos y vamos a morir y sí, todos vamos a morir si alguien se quedara, pues entonces ahí sufriría un poco más pero el hecho que, que vivimos en la familia como estábamos comentando ahorita es revictimizarnos día a día y pregunta a pregunta y momento a momento y no hay un momento en el que usted diga ya pasó, esto aumenta el dolor, sigue la herida, y eso que ya te, te está cerrando, bueno, ya vamos a terminar, sea cual sea la, la decisión, pero duda, duda, y yo siempre lo he dicho, o sea, lo, lo clamo en la página de María, duda no es inocencia, ni usted este logró demostrar, nosotros no logramos demostrar la culpabilidad, pero ustedes no lograron demostrar la inocencia, hay una duda y eso tiene que quedar claro, o sea, no es inocente. Así como tampoco estamos diciendo que es culpable, pero hay una duda. Y eso es lo que nos genera un dolor muchísimo mayor. Escuchar todo el, el por tanto fue desgarrador, fue un knockout, o sea, casi un knockout, creo, uh -huh. pero realmente escuchar a las personas que no conocemos y que están ahí diciendo, sigamos, sigan. Por supuesto que para ellos es muy fácil decir, sigan, porque no están en esta piel. Uh -huh. y yo les decía, no es solamente emocional, no es solamente físico, porque hay un desgaste uh -huh. físico. Yo no era hipertensa y a raíz de María ahora soy hipertensa. este En mi familia no hay ni hipertensión, ¿verdad? Entonces, este el, la, el desgaste económico. O sea, nosotros somos unas personas trabajadoras de clase media y, y vivimos... Como se, pero un proceso de estos es imposible. Yo no sé cómo hacen las familias que tienen menos recursos, menos posibilidades. Es injusto. Entonces se quedan en esos desconocidos. Causa desconocida. Porque ¿Quién les va a ayudar? ¿Cómo hacemos? Al inicio de este proceso éramos mi familia y los amigos de María porque sabíamos muy, muy, muy certero lo que había pasado. Ahora... Gracias a Dios hay muchas personas que están levantando la voz y están detrás de nosotros con la mano en el hombro apoyando sí. y demás, pero es tristísimo ver que estábamos en un momento solos y decíamos, solo nosotros contra el mundo.
0: Doloroso y trágico, doña Laura, lo que usted cuenta, ¿verdad? Pero, este, Juan Armando no sé ni cómo decirlo, ¿verdad? Pero, aleccionadora en el sentido de que en el mismo seno familiar debemos estar cuidándonos, en el sentido de saber cómo son las manifestaciones de las relaciones de pareja, de nuestros seres queridos y de nuestro entorno y de nuestras amistades, para poder este, ponerle un freno a esto que tan desgarradoramente decía doña Ana y que usted doña Laura lo comenta que han vivido en el seno más íntimo de su familia
1: yo, yo estoy eh, queriendo en el seguimiento de tu relato eh, Laura eh, digamos precisar algunas cosas dijiste que María era una mujer muy empoderada que era libre que era feliz y que ustedes respetaban mucho su espacio Obviamente, como una persona que tenía otro, un, un hogar, digamos, un otro núcleo familiar eh, central, que era ella con su, con su marido, pero habían indicios, pues, habían señales de que ese empoderamiento tenía un montón de limitaciones, ¿verdad?, de notas a la pie de página y que no era tan libre ni tan tal, feliz. Y que tal vez...
2: Definitivamente nosotros lo veíamos y pensábamos que tal vez eso no era lo que era, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, María tenía amigas que estaban censuradas en su vida porque uh -huh. a él no le gustaba que se reuniera con ella. O sea, y entonces, tenía amigas de la escuela, de toda la vida, pero a él no le gustaban. Entonces, ella no se podía reunir con ella, ella no podía hablar con esas personas y nosotros lo sabíamos y tal vez o sea, no, no no le dimos la importancia o no vimos eso como una
1: alerta claro, porque Ajá. eso no habla de empoderamiento Ajá. por el contrario, habla de una gran sumisión respecto de los de, deseos de esa persona que está y esa, eh, digamos de alguna manera conduciendo decisiones en la vida de otra eh,
2: por ejemplo, este, en algún momento yo me fui con ella en, en el carro íbamos este, pasando por X lugar y entonces yo le dije, che, eh, ¿por qué no me ayuda? No, ¿No te desvías aquí 200 metros que tengo que recoger algo? No sé qué. Y me dice, no, no puedo. Es que eh, Carlos me, me lleva la ubicación, perdón, lleva la ubicación del del Iphone porque ellos tenían eso ¿verdad? Y entonces, que se seguían sí y entonces le digo ¿cómo? Le digo, ¿Que que se para cuidarte entonces, no. para quererte dicen o sea, yo, pero ¿qué cómo? o sea pero sí. son dos no, no, es que no puedo tenemos que seguir te puedo llevar aquí pero es que para allá no y entonces eso me quedó como en la en la mente y ahora lo veo y entonces que es, ¿verdad? inclusive la última vez que yo veo a María es porque ella le escribe a mi hija que es la la, la sobrina mayor ¿verdad? y entonces le dice este, venga porque si no viene hoy este, su tío va a votar esto que le tengo para regalar entonces María Fernanda me, me llora y me dice mamá por favor que tenemos que ir pero Mari yo salgo tardísimo yo salí en ese momento a las nueve de la noche tuve que ir, bajar, llegar a la casa era una taza para solamente recoger un regalito porque era una taza de María que había traído acá o de México y, un, y otras cosillas, porque si no las votaba. Y yo, bueno, ya vine porque María Fernanda estaba llorando. Y entonces después, cuando pasa todo esto, yo digo, o sea, ¿por qué no vimos todo eso? Si yo hubiera sabido que ese iba a ser el último momento, la subo al carro, la obligo a que se venga uh -huh. conmigo. Pero no lo vimos, o sea, o lo vimos y no lo no lo asociamos. No sé cuál
3: sería la palabra, pero pero es ahí. Así son los círculos de violencia, Ana. Sí, y eso es parte de lo que de lo a nosotros nos genera, eh, eh, digamos, no solamente dudas, sino este, disconformidad, digámoslo, con la sentencia del tribunal, porque esto que, que Laura está compartiendo aquí fue, ella fue una de, como digo, decenas de testigos que en diferentes niveles llegaron a hablar sobre diferentes cosas pero en relación con la violencia en ese juicio se presentaron la familia, amigas eh, eh, personas compañeras de trabajo, un cura eh, bueno, se iban y eso también es una cosa importante decir, se había aportado como, como testimonio la, una psicóloga que con que, que la vio a ella, que vio a la pareja verdad, precisamente por el tema de, de la relación de pareja de la infidelidad y el, lo, el juzgado no le dec, decidió no levantarle la, el impedimento de confidencialidad, eso que eran dos testimonios aportados por la por la fiscalía y por la querella. O sea, no Entonces, el, el
1: levantamiento de confidencialidad para que la
3: psicóloga... Sí, el, la, la psicóloga tratante pudiera... Sí. Había un reporte sí. escrito, pero la, querían poder eh, entrevistarla directamente en la sesión y bueno, el juzgado, el tribunal tribunal, en ese momento decidió que no iban a, a levantarle la... ¿Para con la, la psicóloga y
1: cuál otro sí, testimonio? Y un, el, de, de un psiquiatra.
3: El, el del, ajá, ¿Verdad? Ajá. ¿verdad? Que, se, lo, que ellos consideraban de que en el en el contradictorio que se llama podían profundizar en las diferentes... Claro, cosas. y
1: eso eran testimonios muy muy sensibles y, y necesarios, porque son personas que acceden a información confidencial. Que conocieron esa dinámica claro. de violencia. Porque el, 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 aquí lo que la, la, la situación... Pero esa fue, ya es la segunda parte donde las cosas también, no, también se van, digamos, este, debilitando en la consolidación de hechos que puedan ser evidenciados como síntomas o, sínt Ma o síntomas mal, de la violencia. Y
3: antes de, de entrar a eso, quería decir solamente un comentario, porque, diga, esas son las complicaciones cuando la, el tipo de violencia o la manifestación de la violencia predominante es predominante la violencia emocional o psicológica. Claro, porque no es cuando, física. Exactamente, cuando el golpe es más fácil, claro. pero cuando los mecanismos son mecanismos de control, ¿verdad? Que a veces se confunden en la historia de las uh -huh. mujeres con amor, como decía Boris, ¿verdad? Porque me quiere, porque no logro me saber... Me quiere, me está saber, cuidando, me está saber, siguiendo. Y porque tengo que esconderme cuando me veo con mi amiga para que él no sepa, ¿verdad? O el hecho que tengo que tomarme un video para que él vea con quién estoy, a dónde no estoy, ¿verdad? O tengo que comprarle los regalos a escondidas a mi familia y decir que los compró Laura, aunque los compré yo porque él se va a enojar porque yo Gaste gasto... dinero. Dinero mío... ¿verdad? o la otra forma de violencia que fue muy discutida ahí que es la violencia patrimonial entonces se decía, pero es que él manejaba las cuentas, sí, ella manejaba las cuentas mancomunadas de los dos pero las manejaba por comodidad de él, porque entonces ella él podía hacer lo que lo eh, lo que lo que él quería con la plata, pero ella no ella tenía que, cada que cinco tenía que registrárselo pero para mí es muy cómodo si ¿sí? yo tengo quien me pague la luz quien me compre las cosas que necesita ¿verdad? es que Ahí salió claramente, o sea, María le planchaba las gabachas, le llevaba la comida, porque en las actividades de la familia él no comía las cosas que preparaba la familia. Taxan, él exigía que María llevara su propio cosita. Pero entonces, ahora, son 10 años, 16 años de relación. Sí, sí, sí eso no fue de un día. Eso no fue de un día. Y, y parte de la situación es que María fue ah, entendiendo lo que le pasaba y fue buscando ayuda porque además todo esto y otra forma de violencia fueron las infidelidades no fue una fueron varias verdad de hecho de acuerdo con lo que se dijo en el en el, en el, en el juicio ellas fueron ellos fueron por primera vez primero María y después los dos a una terapia por una infidelidad antes de la actual, ¿verdad? De hecho, María también se plantea ahí, en el documento escrito, la psicóloga plantea que María iba a escondidas donde la psicóloga, por temor. Porque, bueno, ya ella estaba sí, sí. pensando, sí, sí. y eso parte también es muy importante, estaba pensando en una posibilidad de una ruptura. ¿De, una de hecho, hubo personas que llegaron a testificar ahí de que María les había preguntado, tanto del punto de vista legal, como incluso desde la consejería espiritual, este qué hacer en esta situación porque ella ya no ya no quería estar ahí ya, pero no sabía cómo salirse eh, estaba buscando apoyo para poder para poder salirse pero
0: sumando 16 años de una relación ¿verdad? donde se estaba normalizando todo ese tipo de comportamientos que más bien eran de absoluta vigilancia de la persona como si fuera un objeto Así es. y no una persona le cuesta mucho a alguien salir de eso
3: entonces, una de las cosas con las cuales nosotros no concordamos, y ya me refiero brevemente a la investigación, con la, con la lectura que hace el tribunal, porque usted tiene, usted tiene un tribunal que hace una lectura de todo lo que le ponen ahí, ¿verdad? Uh -huh. Ellos no hacen la lectura de la violencia, los antecedentes de la violencia y la violencia como móvil, ¿verdad? Uh -huh. El móvil de la violencia, la necesidad de deshacerme de esta persona es un móvil suficientemente válido para un femicidio, ¿verdad? No necesitas tener otras causas y el, y el tribunal a nosotros nos parece que no lo reconoce como un móvil suficiente, pero que ya, ya para no hacerlo muy largo lo que quería, ¿por qué diferencia una primera etapa de la investigación uh -huh. de una segunda etapa de la investigación? Porque la fiscalía y las personas querellantes que están representando a la familia están en el proceso hacen un, un, un esfuerzo importante por tratar de ...de enmendar parte de los problemas que hubo en la primera etapa de la investigación. Uh -huh. Entonces, por eso se habla de una autopsia, ¿verdad?, que de acuerdo con lo que se conoció ahí, esa es una autopsia que se hace, que se conoce casi como, creo que un año después o algo así que difiere un poco de la de la, de la causa original de muertes, que era una fractura del hueso hioides, pero que después el mismo patólogo plantea de que la confusión inicial fue porque había una, bueno, María tenía una malformación del hueso hioides y, y no es que pero entonces como
1: para esta, que no para, para que se hubiera establecido equivocadamente que había sido una una muerte
3: eh, por, por estrangulamiento, ¿verdad? Pero entonces ellos este esta medicina legal involucra no sé a cuántos profesionales recuerdo antropólogos forenses otros patólogos, etcétera para terminar con una autopsia que declara la muerte de María como muerte homicida verdad y da todos los elementos ahí esta es la autopsia que está siendo digamos cuestionado de la cual se ha hablado públicamente verdad que uno dice bueno yo no yo en absoluto soy especialista en medicina legal yo me imagino que medicina legal como parte del de, de, de ministerio público etcétera responderá a todos los cuestionamientos que se hacen en relación con esta autopsia pero no estamos hablando de una persona porque al juicio se llevó la defensa lleva a un que cuestiona el criterio de como 15 especialistas de medicina legal que llegan a la conclusión, ¿verdad?, de que esto es así. Pero además, como les digo, hay otra multiplicidad de testigos que se plantean ahí para para tratar de dilucidar qué fue lo que pasó. El, el Cruz Rojista que llegó a la escena del crimen, los policías que llegaron. Todo esto, y con esto termino, nos hace nosotras tener desconfianza de que el, ese tribunal en específico haya hecho una lectura integral de todas las pruebas para poder llegar y decir que efectivamente había duda ¿verdad? esa es como la síntesis del, de nuestra inquietud son las 8.45, tenemos
1: que hacer una pausa ¿qué es lo que sigue ahora? en síntesis por una duda se falla en la primera instancia a favor del implicado ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo van a hacer frente a esta parte del proceso donde eh, la familia decide seguir adelante a pesar de lo que ello implica para tratar de establecer sin lugar a dudas que María no terminó con su vida, sino que alguien acabó con su vida? Ya venimos. Colombia. Con un país en sintonía 847, hoy lunes 3 de abril estamos conversando con Ana Hidalgo de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres y con Laura Taxan, que es hermana de María, que fue asesinada, establecido así por una autopsia que... Eh, bueno, dice Ana que fue como un año después sí. verdad, de que eh, María eh, había sido asesinada que se eh, logra hacer este procedimiento que es fundamental y contundente en todo caso por eh, dudas sale absuelto en este juicio en primera instancia el eh, supuesto perpetrador eh, ¿cómo seguir ahora adelante? Eh, entendiendo que esto es una nueva eh, revictimización Laura, eh, pero que ustedes necesitan que termine
2: bueno, sí, eh, definitivamente como les decía, cuando termina la lectura de la sentencia eh, y a ver, nosotros sabíamos los escenarios posibles, ¿verdad? o sea, uno de estos era este nunca pensamos que fuera por tantas dudas, ¿verdad? pero bueno, sí sabíamos que podía haber un, un escenario así cuando salimos Quedamos eh, en shock No no sabíamos que Inclusive mi hermana dice hasta aquí Le fallamos a María Ya no seguimos eh, Nos acostamos, les voy a decir A las 4 de la tarde hasta el otro día Porque era demasiado mensajes y demás Entonces cuando yo me levanto A las 4 de la mañana para entrar a trabajar A las 6 este, Mi hermana está en pie de lucha Y cuando digo en pie de lucha Era que quería quemar el mundo Entonces por supuesto Que yo voy a quemar el mundo con ella Uh -huh. y así va a ser entonces este empiezan a haber opciones empiezan a darnos eh, situaciones de que inclusive apoyos si, si tanto es así pues nos bueno, vamos a derechos humanos y será uh -huh. que en otro lugar nos escuchen si tanto todos se equivocaron y pues si esto está así tan mal pues alguien tiene que resolver y como decíamos pues si 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 la justicia se equivocó, pues entonces que la capaciten, y que, pero que tiene que haber un precedente, porque aquí no podemos parar. Entonces, este nos empiezan a llamar y nos dicen, nos recomiendan, y bueno, al final este nosotros sabemos que este era el proceso que ya había terminado con los abogados, que son personas increíbles y muy acuciosas, este sin embargo, ahora, digamos, a, a este equipo se suma otro otro colega de ellos y es este El licenciado Federico Campos Entonces él es el como el director de la orquesta De, de aquí para adelante Y por supuesto que apoyado con las personas Que se leyeron, estudiaron y saben El caso uh -huh. Para... Por, por, por siempre, ¿verdad? o sea, lo, lo tienen a piel ¿Verdad? Doña Ana que estuvo ahí Saben la pasión con la que ellos leyeron el caso Y entonces seguimos Este... Uh -huh. Apoyados este, por muchísimas personas, inclusive este, económicamente, que nosotros ni siquiera sabemos cuánto es el costo y, y, y estamos ahí agradecidísimos. Y, ¿Tienen y un fondo o
1: cómo, cómo están haciendo?
2: las personas nos han estado haciendo venimos del Castella entonces los artistas han estado aportando uh -huh. eh, conciertos que por cierto el 14 hay uno eh, el 14 de abril eh, de abril en Yellow Submarine con los espías, uh -huh. van a estar ahí a partir de las 9 creo, hay de, un, la noche. de la noche hay un, un dúo que se llama este Castillo y Ortiz que son dos ex Castella que se mueven mucho en Europa eh, guitarrista y violinista y también nos ofrecieron un concierto, ahorita lo que necesitamos es un espacio para para ofrecer el concierto, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a, a, a lugares muy muy bonitos y, y quisiéramos que la gente los pueda a, escuchar con la calidad, ¿verdad? Entonces estamos buscando un lugar. Pero así muchas personas, ¿verdad? Claro. Que, 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 donde las hacemos simple, que inclusive nosotros ni siquiera pedimos. Son donaciones, donaciones de,
1: espontáneas lo que están recibiendo.
2: Empezaron a donar a mi hermana, pero es que me están llegando mil colones, quienes, o sea, cosas de, de de mil en mil. Y le decía yo, Cuca, yo no sé de dónde salió esto, pero las personas salieron tan... Enardecidas
1: ¿Y cómo, cómo, se puede, cómo se puede ayudar? Entonces, ¿dónde se puede ayudar? Si alguien que está oyendo y dice Yo quisiera colaborar Gracias eh, Bueno, ahorita, como
2: les decía en la página Si quieren eh, ir al concierto Pues ese sería una opción eh, ¿En
3: la página? En la página María.
2: Eh, Por amor a María Taxan Por amor a María, María Taxan, Taxan Ahí está eh, este concierto que nos donó Estías Ellos eran compañeros de María De la generación de María del Castella Entonces son chicos lindísimos, uh -huh. ¿verdad? y este nos donaron ese concierto en Yellow Submarine y tenemos el concierto de Don Pablo también eh, también tenemos un compañero María de, de RI que tiene De
1: relaciones internacionales
2: internacionales <risa> perdón eh, que usa estos tambores no tamborcitos, y que mueven la cintura la las muchachas se me olvidó <risa> ah Belly sí. okay. Belly él va a ser un como un Espectáculo. Ajá, y van a, hay muchas personas que también se están uniendo. Y este espontáneamente la gente la ha estado depositando a mi hermana, que es el, la que, digamos, la que está recaudando. La receptora.
1: Por amor a María Taxan, búsquenlo ahí si quieren contribuir. Este, Nos quedan tres minutos y nos ha ido el tiempo muy rápido. Muy Ana, eh, ¿a qué le debemos? Eh, la sociedad costarricense eh, apostar en qué dirección tenemos que persistir para que tengamos, mantengamos viva la utopía de una vida sin violencia para con las mujeres una cosa muy importante en esa línea
3: es garantizar el acceso a la justicia. En este caso de las mujeres, yo diría que de todas las personas, pero en este caso de las mujeres. Y esta lucha que está librando la familia Taxan y detrás María, donde sea que esté, verdad, probablemente tenga una un, una un motivo que ni siquiera nos imaginábamos. Y era mantener esto en el tapete hasta que las cosas cambien, porque si tenemos eso, si tenemos algo las mujeres, y lo puedo reiterar, es una apuesta por el Estado de Derecho, es una apuesta por nuestro sistema de justicia por nuestra
1: democracia uh -huh. pero tiene que cambiar las es que es cosas terrible. tienen Perdóname, que cambiar es que, Ana, es que es terrible eh, establecer que uno ya no tiene mucha confianza en un equipo de juzgadores que no pueden hacer una lectura contextual, social y cultural de la letra de la ley y de los elementos probatorios que hay en un juicio determinado y estamos viendo sentencias de esta naturaleza eh, eh, cada vez más recientemente yo, yo, yo eh, creo
3: y confío de que va a haber un tribunal independiente que va a hacer una, una lectura de todas estas pruebas y nos va a dar una, una nueva visión, ¿verdad? Este, por lo menos que nos quedemos satisfechas de que todas las cosas fueron tomadas en cuenta. Pero yo quisiera decir una cosa. Otra de las cosas que necesitamos en este país de justicia eh, pronta y cumplida es este mismo año que asesinaron a María, asesinaron a Fernanda y a Raisha. Yo yeah mamá e hija en León Cortés las quemaron, las echaron no sabemos si vivas a un barranco se están cumpliendo mil días casi y esa investigación no ha iniciado
0: no, ha iniciado.
3: no existe ninguna justificación para que el, el Ministerio Público mantenga a esta otra familia puedo mencionar otras, pero voy a mencionar a esta, verdad, porque ese, ese, ese crimen, ese homicidio es atroz, al día de hoy sin un juicio ¿verdad? Esas cosas también tienen que cambiar. Bueno, con
0: esto, el Ministerio Público ha, ha quedado viendo mucho. Respetuosamente he escuchado a Doña Laura y aprendiendo también sí. escuchando a Doña Ana, que, que duro, que duro. Sin sí, es un, es un horrible dolor. Dolor. Y si la horrible. sociedad
2: este no cambia. Desde de lo, esencia, lo esencial que es cuidar la vida de las personas, de, de todas en cualquiera de las dimensiones sí. en que estemos. Si no respetamos la vida, que somos como sociedad y que, sí. que vamos a, a pedirle o que le estamos dejando a nuestros hijos. Y bueno, nos tocó ponernos la camiseta, nos tocó vivir en esta piel y vamos a seguir. Por, por ella y por cada una de las que ya no están y no tienen voz para que las, las representen
1: Mucho mucho respeto, mucha adhesión, mucha solidaridad Laura, de verdad, para usted para sus hermanos, para su familia eh, esta es una herida abierta en nuestra sociedad pero hay otras heridas abiertas también y no podemos eh, desfallecer en el empeño de seguir adelante en la lucha y hay que persistir mucho también el llamamiento a los aplicadores de justicia no están haciendo bien su tarea y dependemos del estado de justicia como el primer bastión de la solvencia de la institucionalidad democrática, cuando eso falla falla lo demás y por supuesto que vamos a rechazar siempre que se afecte eh, al poder judicial y su independencia cuando se trata de afectarla indebidamente pero tienen que cumplir con su propia responsabilidad Ana, eh, Laura, muchas gracias por haber estado con nosotros mañana vamos a continuar en este tema de la violencia hacia las mujeres desde otra perspectiva, Pásen muy bien, chao